0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, qui sont les oligarques russes Ces hommes d'affaires aux fortunes colossales sont visés par de multiples sanctions occidentales depuis l'attaque de la Russie sur l'Ukraine. Quels sont leurs liens avec Vladimir Poutine Quel est l'effet des sanctions à leur encontre Et peuvent-ils se retourner contre le maître du Kremlin Isabelle Mandro a été correspondante du Monde à Moscou. Elle est aujourd'hui chef adjointe du service international. Elle nous raconte leur ascension. Les oligarques russes, levier de pouvoir de Vladimir Poutine. Un épisode produit par Majid Benasser, Réalisation, Quentin Tenon. Nous sommes le 27 novembre 2020, au Parlement européen. Alexei Navalny, principal opposant russe à Vladimir Poutine, se remet d'un empoisonnement quelques mois plus tôt. Une tentative de meurtre dont il tient le président russe Vladimir Poutine pour responsable. Par visioconférence devant une commission de parlementaires s'inquiétant du sort de l'opposition en Russie, il somme les Européens de s'en prendre aux oligarques pour affaiblir Vladimir Poutine. La vraie question que nous devrions nous poser, c'est pourquoi truquent ils les élections et empoisonnent-ils des gens La réponse est très claire l'argent. L'Union européenne devrait cibler le porte-monnaie et notamment les oligarques russes dans leurs sanctions. Il faut viser les oligarques Parce russes. Dites à Monsieur Ousmanov et à Monsieur Abramovich actin... vous agissez contre la population russe, uh, you, you, you vous agissez contre l'Union européenne. Vous dites constamment que l'Union européenne est une mauvaise chose. Donc prenez vos yachts et installez-les dans les ports de Biélorussie. And, uh, get them Tant que le luxueux yacht de M. Ouzmanov continuera de mouiller dans le port de Barcelone ou de Monaco, personne en Russie ne prendra les sanctions européennes au sérieux. Alexei Navalny n'a cessé de le répéter, en vain. Il aura fallu que la Russie attaque l'Ukraine pour que les Occidentaux passent à l'action contre les oligarques, artères de l'économie russe. Isabelle, tu as
1: longtemps été correspondante en Russie, tu as suivi l'émergence de ces oligarques. Pour commencer, qui sont-ils en fait, ils sont assez peu nombreux, ces oligarques en Russie, on peut les estimer à une cinquantaine de gros oligarques, c'est-à-dire ceux qui pèsent vraiment au point de vue économique en Russie, qui ont constitué la majorité de leur fortune au début des années 1990 en Russie. Ils sont nés donc dans les décombres de l'effondrement de l'URSS et euh, ils sont présents non seulement en Russie, mais également dans d'autres pays ex-soviétiques comme euh, la Moldavie, l'Arménie ou même l'Ukraine, où récemment une loi a été adoptée pour essayer de réduire leur pouvoir. Le plus gros d'entre eux, qui s'appelle Mordashov, sa fortune aujourd'hui est estimée par le magazine Forbes à 29,1 milliards de dollars, ce qui est énorme. Je dois dire d'ailleurs qu'en regardant un peu mes notes, euh, je me suis aperçu qu'en 2015... Sa fortune était estimée à ce moment-là à 17 milliards de dollars. Ce qui veut dire que, certes, selon les, la liste établie par Forbes, il est passé à 29,1 milliards avec sa famille. Mais c'est quand même une, une progression assez importante en 6 ans. Et alors, ils viennent d'où, ces oligarques D'où vient leur fortune très rapidement, après l'effondrement de l'Empire Rouge, comme on dit, il y a eu des plans de privatisation, de prêts contre actions. Ces oligarques étaient plutôt jeunes à l'époque, peut-être plus affûtés que d'autres. Ils venaient des jeunesses comme Smol, c'est-à-dire les jeunesses communistes. Ils étaient entreprenants. Donc, ils ont participé au financement pour beaucoup et au rachat des actions en Russie. Et donc, ils ont fait leur fortune comme ça, petit à petit, avec des opérations qui, à l'époque, était quand même assez douteuse. Mais il fallait faire vite, il fallait privatiser vite. Et donc, des très, très grosses fortunes ont commencé à se monter immédiatement. Il faut se remettre dans la situation de l'époque où on commençait de zéro, on commençait tout de zéro. Donc, il y avait des conglomérats, euh, des énormes entreprises qui étaient à vendre, euh, en fait, dans des secteurs euh, industriels lourds, mais euh, très importants pour un pays comme la Russie. En fait, ils ont monté leur fortune autour, principalement, un, des banques, deux de l'industrie pétrolière et minière et trois dans les médias. Mais ça, cette dernière partie, va s'éteindre assez vite. Donc évidemment, ça s'est fait dans un contexte un peu de Far West et même de violence, on peut dire, puisqu'à l'époque, en fait, beaucoup d'entrepreneurs, plus ou moins gros, d'ailleurs, mais enfin qui essayaient de d'émerger et de prendre des parts de, de richesse de la Russie, étaient souvent entourés de garde du corps avec des Kalachnikov. Oui, ça, je l'ai vu. Et je me souviens qu'à l'époque, en tant que pigiste, donc indépendante, j'avais préparé une enquête sur un personnage qui était un simple technicien, en fait, dans le milieu de la télévision et qui est devenu, en quelques semaines, en quelques mois, en fait, richissime en se lançant dans le milieu de la publicité, qui là aussi était tout à fait nouveau en Russie. Et donc, je suis revenue en France, j'ai fait mon article et ensuite, il a envoyé quelqu'un pour me menacer, en fait, en France, jusqu'en France. Donc, c'était vraiment... Oui, c'était un univers de Far West.
0: Donc, si je comprends bien, ces oligarques, ils vont prendre de plus en plus d'importance au
1: fil des années Oui, leur importance finit même par effrayer Boris Yeltsin, qui, à l'époque, est le premier président de Russie. Leur importance est telle qu'en fait, ils pèsent sur le politique. C'est-à-dire qu'ils se targuent de pouvoir faire le gouvernement, défaire le gouvernement, peser sur les, les choix politiques, etc., et donc, euh, très vite, leur première préoccupation à ces oligarques, c'est évidemment d'éviter le retour du communisme, qui signifierait pour eux l'arrêt de leur business. Ça se manifeste dans la réélection de Bruxelles-Cyne en 1996. Et ensuite, ils vont jouer et peser énormément pour l'élection même de Vladimir Poutine, pour succéder à Boris Yeltsin, dont le pouvoir devient chancelant à tous les niveaux. Donc ils vont peser pour que Vladimir Poutine puisse emporter l'élection de 2000, en créant des partis ex nihilo et en propulsant ce qu'il pense être un personnage propre, jeune et efficace. Fatiguée du chaos et de l'anarchie, la Russie a soif de stabilité et d'un président à plein temps.
0: Vladimir Poutine est un homme d'action, patriote, déterminé et pragmatique. Très peu de personnes imaginaient que cet homme de 47 ans, d'apparence timide, pouvait accéder au poste suprême. Mais en l'espace de seulement 8 mois, Vladimir Poutine est devenu l'homme fort que le peuple russe attendait. Vladimir Poutine est un homme de l'ombre, sorti de l'ombre, propulsé à la tête de l'État.
1: Vladimir Poutine arrive au pouvoir en 2000, porté par les oligarques. Et comment ça va se passer entre eux Très très vite, assez mal, en fait. Parce que Bruce Yeltsin, déjà, s'inquiétait énormément, à la fin de son règne, du pouvoir que ces oligarques avaient pris euh, sur le politique. Et donc, Vladimir Poutine, qui était déjà dans l'orbite de Yeltsin, à la fois dans l'administration présidentielle, puis à la tête du FSB, puis comme Premier ministre en 1999, avant de devenir président lui-même, connaissait très bien tous les travers, en fait, et toute l'importance de, de cette oligarchie. Donc, comme il s'en méfie, il va essayer de les remettre très, très vite au pas. Donc, ça passe par plusieurs actions assez euh, spectaculaires. Hein. Vladimir Koutinsky par exemple, possédait à l'époque une télévision créée de toutes pièces, et euh, une télévision indépendante, privée, qui s'appelait NTV, qui avait même importé à l'époque euh, l'idée des guignols euh, français en, à l'écran. Et pour bien marquer la reprise en main, Vladimir Poutine n'a pas hésité à envoyer les aumônes, c'est-à-dire l'équivalent, si vous voulez, un peu de nos forces de sécurité et de, des CRS, pour prendre d'assaut la télévision. Donc euh, la remise au pas a été faite de façon spectaculaire avec des actions assez, assez fortes. Et puis, il y a évidemment euh, la grande affaire de l'arrestation de Mikhail Khodorkovsky, en 2003. Donc, cet oligarque qui faisait partie des plus gros hein, encore à l'époque, qui était à la tête d'une entreprise, d'un groupe, en fait, qui s'appelait Yukos, euh, a été arrêté euh, sur un aéroport de Sibérie, traduit en justice, condamné pour fraude fiscale, évasion fiscale, ce qui était assez simple, en fait, à faire, parce que l'origine de leurs affaires, pour tous, était, était assez compliquée. Et il va être, lui, condamné à 10 ans de détention en colonie pénitentiaire. Ce qui est extrêmement dur, en fait. Ce qui est une lourde, très lourde condamnation. Ça va servir de signal pour tous les autres oligarques qu'il y a des limites à ne pas franchir.
0: OK, donc il prend des mesures drastiques à son arrivée au Kremlin pour mettre les oligarques au
1: pas. Et depuis, quelles sont leurs relations Le paradoxe de cette situation, c'est-à-dire que Vladimir Poutine a remis au pas les oligarques. Il leur a donné un cadre d'action. C'est-à-dire que, oui, enrichissez-vous, oui, faites vos affaires, mais dans une certaine limite, sans jamais jouer sur le politique, déjà. Et quand j'ai besoin de vous, et bien vous répondez présent. Vladimir Poutine exerce sur eux un contrôle étroit. En échange, ils peuvent s'enrichir, ils peuvent, évidemment... Euh savourer toutes leurs richesses, ils peuvent voyager à l'étranger, envoyer leurs enfants aller dans les meilleures universités à l'étranger, ils peuvent faire tout ça, mais dans un certain cadre. Le paradoxe qui est vraiment très intéressant, c'est que Vladimir Poutine a été extrêmement dur avec eux et les a mis ou pas, mais il leur a permis aussi de proliférer et de se développer. Mais s'il s'en méfiait tant des oligarques, Vladimir Poutine aurait pu les écraser complètement à
0: son arrivée au pouvoir. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait Est-ce que c'est pour des raisons purement financières, puisqu'ils prélève une part de leurs recettes
1: Il en a besoin. Daniel Poutine a besoin de ces oligarques. D'abord parce que ils savent faire des affaires. <rire> C'est important parce qu'il y a la dîme qui est effectivement prélevée sur leur business, mais aussi parce que finalement, ils vont faire des sortes de vitrines de la réussite entrepreneuriale russe. Et il va s'en servir aussi comme agent d'influence. C'est-à-dire que, finalement, avec leur puissance, ils vont dans le monde entier, hein, que ce soit en Europe, aux États-Unis, etc., ils ont acquis des biens, ils ont acquis de, de l'influence. Abramovich, par exemple, achète le, le club de football de Chelsea. Ils attirent aussi le business. Euh, encore une fois, ils attirent même les investissements étrangers. Quelqu'un comme Gennady Chimtenko, qui est un gros oligarque aussi, qui est un proche de Vladimir Poutine, a joué un rôle influent pour permettre au groupe Total de monter dans le capital du, du gazier russe Novatek. Donc ils ont un rôle à jouer et Poutine en a vraiment besoin. Aujourd'hui, ces oligarques sont accusés par l'Occident d'avoir finalement aidé et de façon très concrète, Vladimir Poutine, dans ses actions agressives vis-à-vis -vis de, des guerres qu'il a menées, et notamment vis-à-vis -vis de la Crimée, la péninsule ukrainienne annexée, ou même de l'effort de guerre aujourd'hui contre toute l'Ukraine. Arkady Rotenberg, qui est un ami d'enfance et qui est un gros oligarque aussi, lui a été le principal artisan du pont de Crimée, qui est destiné à relier définitivement la péninsule ukrainienne au territoire russe.
0: Ces oligarques disposent d'une influence mondiale grâce à leurs industries et leurs fortunes colossales. Cette influence, ils la mettent au service du Kremlin et de Vladimir Poutine. Mais avec l'offensive de la Russie contre l'Ukraine, les Occidentaux ont
1: décidé de s'attaquer à eux. De quelle manière précisément L'Occident a fortement réagi à l'attaque sur tous les territoires ukrainiens de, de la Russie déclenchée par Vladimir Poutine le 24 février en visant finalement le porte-monnaie. Ils le font tardivement parce que si on avait écouté Certains opposants, tels que Alexei Navalny ou même avant lui Boris Nemtsov, qui a été assassiné, n'est-ce pas, en 2015, c'est ce qu'ils réclamaient, ces opposants. C'est-à-dire de viser les oligarques pour faire levier sur le. Avec le nerf de la guerre, c'est d'ailleurs l'argent, pour faire levier sur le Kremlin. Donc, euh, ils ont toujours. Euh ça, c'est à dire que pas des sanctions dont l'importance était relative et qui contraignaient parfois la société russe, mais de taper sur les oligarques qui ont l'argent, qui ont table ouverte en occident, qui profitent de leurs jets ou de leurs yachts dans tous les ports d'occident ou qui envoient leurs enfants. Donc, ils l'ont toujours réclamé cette politique, et c'est seulement aujourd'hui que l'occident se décide à le faire. Et là, concrètement, que fait l'Occident Alors, c'est quoi ces sanctions financières contre ces oligarques Alors, aujourd'hui, les sanctions financières qui sont adoptées concernent d'abord, un, le gel des avoirs de ces oligarques, quand on les trouve, hein, parce qu'ils ont monté souvent des échevaux assez improbables. Donc, il y a des task forces, des groupes de travail qui se sont mis en place pour essayer de démêler les chevaux, en fait, et de trouver où ils vont cacher, ou s'ils n'ont pas déjà fait, leur fortune, donc dans les îles Vierges, etc. Il y a déjà des biens qui ont été saisis. Hein. En France, on a saisi des yachts. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais ça n'est pas tant que ça, en fait. Un yacht, c'est 120 millions d'euros. Bon, pour eux, c'est peut-être, c'est pas le pire, mais en fait, c'est quand même très symbolique. Et donc, aujourd'hui, ces oligarques, euh, ils ne sont plus autorisés non plus à, à voyager. Ils sont persona non grata dans tous les pays. Donc, c'est un vrai tournant pour eux. C'est quelque chose d'extrêmement important. Par exemple, Roman Abramovich, qui a été, en fait, un peu le légataire de Boris Berezovsky, le premier gros oligarque, il a été un peu le légataire de Berezovski, a dit qu'il allait vendre le club de Chelsea, le club de football, et euh, cherche à mettre à l'abri aujourd'hui sa fortune. Oui, c'est une importance considérable. Et l'objectif de ces sanctions, c'est quoi C'est qu'ils se retournent contre Vladimir Poutine C'est qu'ils fassent pression sur Vladimir Poutine. Puisque, après avoir goûté évidemment à tous les bénéfices de leur fortune, ces oligarques n'ont pas du tout envie de s'en priver du jour au lendemain. Quoi. Et leurs affaires vont être quand même sérieusement entravées. Donc euh, oui, c'est qu'ils fassent pression sur le, le Kremlin. Et quel est leur discours à ces oligarques sur la guerre en Ukraine Ils savent ce que Vladimir Poutine est capable de faire. Hein, donc euh, Ils sont pris entre le marteau et l'enclume, c'est comme on dit. C'est-à-dire qu'ils sont très inquiets de ces sanctions. En même temps, ils savent ce que Vladimir Poutine peut faire. Ils émettent des messages pour dire euh, « oui, à la paix, euh, il faut que les négociations aient lieu ». Mais ils ne critiquent pas le chef du Kremlin.
0: entendu, en début d'épisode, l'opposant Alexei Navalny, tu le disais, appelait depuis très longtemps l'Occident à sanctionner ses oligarques pour nuire à Vladimir
1: Poutine. Pourquoi ces mesures n'ont pas été prises plus tôt ben Ça, il faut le demander aux Occidentaux. Parce que je pense qu'en Occident, on distinguait le politique de l'économique. Donc on avait fait le choix de faire du business avec la Russie et de séparer ça du volet politique. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'était une erreur. Est-ce que cette
0: stratégie occidentale, elle peut marcher Est-ce qu'il est possible que les oligarques fassent suffisamment pression
1: sur Vladimir Poutine Ça reste à prouver. Encore une fois, Vladimir Poutine a suffisamment euh, fait preuve de sa détermination, y compris de sa violence, à l'égard de ceux qui l'ont trahi, pour euh, que ça freine encore les choses. Mais euh, tout reste à voir pour sur ce volet-là. Merci Isabelle. Merci à vous.
0: Pour continuer à suivre la situation en Ukraine, abonnez-vous à notre site, lemonde.fr. Vous y trouverez les reportages de nos envoyés spéciaux sur place, les analyses de nos spécialistes, ainsi qu'un live alimenté 24h sur 24. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify, ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email l'heure du monde monde.fr. L'heure du monde est publié tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt!